0: Hey, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dich schnell auf den, wie ich finde, absolut coolsten Adventskalender überhaupt hinweisen. Er ist jetzt da. Und ja, in zwei Monaten ist schon Weihnachten. Mein Partner, die Koro Drogerie, hat nämlich einen Kalender mit, halte ich fest, 24 mal Nussmousse am Start. Wie toll ist das bitte? Darunter nicht nur die Klassiker Mandel oder cashew Cashewmousse, sondern auch Besonderheiten wie Pinienmousse oder Kokosmandel. Das Ganze natürlich frei von Industriezucker, ohne irgendwelchen Schwachsinn, ohne irgendwelche Zusatzstoffe dafür mit gesunden Fetten zum Backen, verfeinern des Müslis oder einfach so zum Naschen. Also geh unbedingt auf www.corodrogerie.de /Adventskalender Und beeil dich, weil die sind wahrscheinlich sehr, sehr schnell weg. 30 Euro kostet der Adventskalender, ist ein mega guter, fairer Preis für fast ein Kilo Nussmus. Ja, und mit dem Code keine Pommes, ein Wort und zusammengeschrieben sparst du ja wie immer 5%. Und jetzt viel Spaß mit dem No Time To Eat Classic. Ich hatte nämlich neulich so ein Erlebnis, das hat mich zu dieser Folge inspiriert. Bin im Sender, im Radiosender, ich arbeite ja beim Rundfunk und mir gegenüber mein Kollege Peter. Der hat sich gerade was beim Bäcker bei uns gekauft, packt es aus, ich weiß nicht, was es war, so ein Körnerbrötchen vielleicht belegt mit Ei und der hält mir das ins Gesicht, guckt ganz erwartungsfroh und sagt, Mensch, guck mal, Sarah, was ich esse. Das ist doch gut, oder? Und dann musste ich wirklich etwas schmunzeln und meinte, naja, was heißt gut? Also gut in Bezug auf was? Hm. Also seit ich meine Ernährungsberaterausbildung gemacht habe, passiert mir das ziemlich oft, ja, dass Kollegen, Freunde und überhaupt mein Umfeld mich fragt, ja Mensch, wenn ich das und das esse, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und das hat mich zu dieser heutigen Folge inspiriert, gute Lebensmittel und schlechte Lebensmittel. Erstmal, ich finde es ganz toll, dass die Menschen mich um Rat fragen. Das ist ja auch mein Beruf. Und jeder, der das jetzt hört und sich angesprochen fühlt, äh, den sage ich, du kannst und sollst mich auch gerne immer wieder fragen. Aber das Blöde ist, meistens kann ich keine richtig befriedigende Antwort geben. Meistens muss ich irgendwie so anfangen, na ja, es kommt drauf an. Und das finden die meisten schon mal ziemlich doof. Aber um es gleich vorweg zu sagen, im Grunde ist kein Lebensmittel per se gut oder per se schlecht. Klar, wir wollen uns ja im Leben immer gerne orientieren. Also wir hätten gerne klare Antworten und Etiketten und einen Wegweiser. Mach das so, das ist der Plan. Und wenn du das isst, nimmst du ab und das ist schlecht und so weiter. Wenn du das isst, baust du Muskeln auf. Leider ist es aber nicht ganz so einfach, aber das ist gut so. Denn es bedeutet, dass du im Grunde sehr flexibel leben und flexibel essen kannst, ohne von Grund auf etwas nur richtig oder nur falsch zu machen. In dieser Folge möchte ich dir sagen, warum das mit den guten und schlechten Lebensmitteln eben nicht ganz so einfach ist und dir dann natürlich wie immer auch einen Mehrwert, einen praktischen Nutzen für den Alltag mitgeben, indem ich dir sage, welche Lebensmittel ich überwiegend schlecht finde, welche ich meiden würde auch an deiner Stelle, was sozusagen gute oder bessere Alternativen sind. Und die wichtigste Botschaft, im Grunde ein Klassiker, die Dosis macht das Gift und dein Ziel bestimmt die Richtung. Darum geht es jetzt. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Frage. Machen Pommes dick? Antwort wenn du einmal im Monat eine Portion Pommes isst, dann wahrscheinlich nicht, aber wenn du sie jeden Tag bergeweise isst, wahrscheinlich ja. Oder ich kann doch diese Banane essen, Bananen sind doch gesund, oder? Antwort, ja, Bananen enthalten zum Beispiel viel Vitamin B, C, Kalium, Magnesium, Gerade für Sportler nach dem Training ideal, ja, um den Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, sind ein schneller Energielieferant und so weiter. Und alles, was von der Natur kommt, hat auch einen Nutzen. Aber Bananen enthalten sehr viel einfachen Zucker, sehr viel. Wenn du es damit also übertreibst, wenn du dich nicht allzu viel bewegst dazu, dann hast du schnell mehr Zucker zu dir genommen, als du brauchst. Und das heißt, wenn Speicher voll sind, Überschuss, der nicht verbrannt wird oder dann zum Beispiel in die Muskeln wandert, dann setzt das an. Und außerdem, dein Blutzuckerspiegel wird stark stimuliert, was den Appetit erst recht anregen kann. Hm. Du erkennst das Problem und vielleicht als Denkanstoß für dich schon mal, wenn du wieder mal in so einer Situation bist und dich fragst, ja ist das jetzt gut oder schlecht, wenn ich das esse, dann kannst du dich ja mal allgemein fragen, wie viel isst du denn so davon immer und wie viel und was hast du denn heute überhaupt schon gegessen und kommst du zum Beispiel gerade vom Sport oder hast du nur auf der Couch gelegen? Und das Zweite, was Du Dir überlegen könntest, wenn Du Dir die Frage stellst, gut oder schlecht, was ist denn eigentlich das Ziel? Denn das Ziel gibt die Richtung vor, auch in der Ernährung. Das heißt, ist das jetzt gut oder schlecht, für was eigentlich? Dazu gebe ich Dir auch ein Beispiel. Angenommen, Du möchtest abnehmen und Du hast Dich, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, für eine Low-Carb-Diät entschieden. Also für eine Diät, in der du wenig Kohlehydrate isst und stattdessen mehr gute Fette und Eiweiß. Dann wäre ein Berg Nudeln oder Reis natürlich schlecht. Schlecht für dieses Konzept. Ja, Wenn du aber ein Sportler im Kraftaufbau bist, du kommst gerade vom Training, hast eine Stunde Vollgas gegeben dann wäre so ein Berg Nudeln natürlich voll gut. Also es wäre sogar fatal und schlecht, wenn du dann sagen würdest, ich esse jetzt nur einen Salat ohne Dressing, weil Kohlehydrate sind ja schlecht. Ja, Also Essen ist tanken. Du musst ja Energie zuführen, die du verbraucht hast. Du bist der Motor quasi und das Essen ist dein Sprit. Nehmen wir mal ganz kurz noch ein Beispiel von einem Essen, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, ja, das ist schlecht, das ist nicht gesund. Burger, XXL, Pommes, Rot-Weiß oder sowas. Das klingt jetzt vielleicht erstmal unseriös, aber auch hier sage ich, es kommt drauf an. Zum Beispiel, wenn du dich zu 80 Prozent, also sagen wir die ganze Woche, sauber ernährt hast, die perfekte Zusammensetzung hattest von Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, in deinem perfekten Kalorienbereich gegessen hast, dich bewegt hast. Ja, und jetzt bist du am Wochenende mit deinen Freunden im Burgerladen. Hey, mein Gott, warum nicht? Ja, ich möchte dich nicht dazu animieren, einen Burgerladen anzusteuern. So ein Essen hat fast nichts drin, was du gebrauchen kannst. Also keine oder fast keine Vitamine, Mineralstoffe, stattdessen viel Frittierfett, fertige Soßen, Zucker und so weiter. Aber macht es den Burger an sich schlecht? Also wenn du ihn mal isst und ihn als das betrachtest, was er isst, nämlich ein Genussmittel, dann ist er in dem Moment auch gut. Nämlich gut für deine Psyche für dein Wohlbefinden, so nach dem Motto, Mensch, das gönne ich mir jetzt mal. Die Betonung liegt auf mal, das heißt, sei auch wirklich ehrlich zu dir selbst. Wie oft kommt es denn vor, dass du so ein Fast Food zu dir nimmst? Es sollte eine Ausnahme bleiben, aber es ist nicht per se böse. So, kleines Zwischenfazit, also ob ein Lebensmittel gut oder schlecht ist, ist immer eine Frage der Dosierung, dann der Zielsetzung deiner Ernährung, und natürlich auch der Ausgewogenheit. Dazu noch eine kleine Anekdote, bevor ich dann zu den Empfehlungen komme. Ähm, ich war mal mit einer Klientin im Supermarkt, ja, zum Supermarkt-Coaching. Also ich habe ihr da in der obst Gemüseabteilung ein paar Sachen erklärt, was sie da beachten kann beim Einkaufen. Und da kam dann von der Seite eine ältere Dame dazu. Mischte sich auch ein bisschen frech so in unser Gespräch ein, hatte da irgendwie mitbekommen, dass ich da ein Coaching gebe und dann sagte sie, Mensch, das, das klingt ja alles so interessant, was ich da erzähle und ob sie auch mal was sagen dürfte. Und ich meinte, ja klar, so, warum nicht? Und sie dann, ja, also ich trinke eigentlich nur noch diese Smoothies. Da war ich ziemlich erstaunt und sagte, wow, also nur Smoothies? Also sie ernähren sich von nichts anderem? Und sie sagte, nee, also eigentlich nicht, also schon so ein paar Kleinigkeiten, aber ich trinke locker zehn Smoothies am Tag. Boah, und ganz ehrlich, da habe ich mir gedacht, ach herrje, die arme Frau muss ja völlig überzuckert sein. Also Vitamine, ja, super, alles drin, wahrscheinlich sogar überdosiert. Aber woher nimmt die Dame, wenn sie nur Smoothies trinkt, also gepresstes Obst, woher nimmt sie die notwendigen Fette? Woher das Eiweiß? Ja, also auch hier, die Dosis und die Ausgewogenheit machen das Gesamtpaket gut oder schlecht. Und sich nur von Obst zu ernähren, auch wenn Obst natürlich erstmal gut ist, ist auch viel zu einseitig und wie ich meine, total schlecht. Okay. Trotzdem, Mann Sarah, gibt es nicht Lebensmittel, die besser oder schlechter sind als andere? Jetzt sag doch mal, ich meine, Gemüse ist doch besser als Pommes. Oder sagst du jetzt auch wieder, die Dosis macht das Gift? Nein, es gibt Lebensmittel, die ich meiden würde, weil nämlich schon eine recht geringe Dosis eher schadet, als dass sie dir nutzt. Und jetzt wird es wirklich spannend, was sind denn so ziemlich schlechte Lebensmittel? Ich habe mal meine Top 3 zusammengestellt. Nummer 1, das ist der längste Punkt, die Transfette. Also erstmal, Fette sind notwendig für den Körper, aber Fett ist nicht gleich Fett. Ja? Transfette ist eine Sorte Fett, mit der dein Körper wirklich nichts anfangen kann. Er kann dieses Fett nicht nutzen und er verdaut es auch sehr schlecht. Das heißt, dass es auch sehr schnell ansetzt. Außerdem, und das ist das schlimmere Problem, Transfette sind ein Risiko in größeren Mengen vor allem für folgende Krankheitsbilder, unter anderem Arterienverkalkung, zu hoher Cholesterinspiegel, Herzinfarkt, außerdem auch für eine Insulinresistenz. Also das ist quasi die Vorstufe für Zucker für Diabetes Typ 2. Und Transfette stören die Zellfunktion. Das sind so mutierte Fette, wenn man so möchte. Und das kann bis zur Zellentartung führen. Und das bedeutet im Klartext Krebs bei einer hohen Dosierung. Also alles total schlecht. Was macht diese Transfette aus? Die gibt es nicht von Natur, sondern sie entstehen in einem Prozess. Und zwar dann, wenn Pflanzenfette gehärtet werden oder zu stark erhitzt werden. Beispiel Speiseöle. Aber bitte Vorsicht, Speiseöle sind nichts Schlechtes, um Gottes Willen, aber sie können schlecht werden, wenn sie gehärtet werden. Was sind so gehärtete Pflanzenfette, fragst du dich vielleicht, ist total einfach ein Frühstücksklassiker. Klar, die Margarine. Ja? Margarine ist ja nicht flüssig, sondern Fest, also zumindest so streichzart. Und wenn da zum Beispiel draufsteht mit wertvollem Rapsöl, dann weißt du, aha, Rapsöl, Pflanzenfett, wurde gehärtet, nicht gut. Margarine, sage ich ganz offen, finde ich Schrott, empfehle ich dir nicht, dann nimm wirklich lieber Butter. Und bei Butter haben wir das Problem der Transfette tatsächlich nicht. Klar, Butter auch gehärtetes Fett, aber Butter kommt ja vom Tier, das ist ein tierisches Fett. Und bei der Härtung von tierischen Fetten entstehen keine Transfette. Man muss aber auch dazu sagen, also du musst jetzt auch keine Angst vor Margarine haben. Der Anteil der enthaltenen Transfette liegt bei nur in Anführungsstrichen 2%. Also die Industrie hat sich dann natürlich auch weiterentwickelt. Trotzdem würde ich das meiden. Und ein Tipp, und ich finde, das ist auch viel leckerer, ehrlich gesagt. Mach doch mal statt Butter oder Margarine Kräuterquark aufs Brot. Oder zum Beispiel einen dieser veganen Aufstriche. Top. Zweites Beispiel und es tut mir wirklich leid für transfette Nutella. Ja, oder jegliche Haselnusscreme. Ja, du merkst schon logisch, Haselnuss ist eine Pflanze, pflanzliches Fett und Nutella eine gehärtete Creme. Es muss ja sozusagen in diese Konsistenz gebracht werden. Nutella darf ja nicht flüssig sein wie Wasser und das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich sage, du darfst nie wieder Nutella essen. Aber ich sage, es sollte kein alltäglicher Begleiter werden, sondern es ist eben ein Mahl Genussmittel. Und ganz wichtig auch noch, Transfette lauern in der Friteuse. Frittierte Lebensmittel sind nicht gesund. Sie sind Kalorienbomben und sie bergen die ganzen vorhin genannten Risiken, würde ich meiden. Das sind natürlich Pommes, aber auch so Chips. Cracker, so salziges Salzstangen, Salzbrezeln und auch alles, was so Knusperpanaden hat, zum Beispiel Frühlingsrollen. Ich finde auch eine super Alternative zu diesen Frühlingsrollen sind beim Asiaten die Sommerrollen, die mit dem Reispapier umwickelt sind. Und statt Pommes kann man ja auch normale Kartoffeln nehmen oder Kartoffeln im Ofen machen zu Pommes, auch super top. Ja, wo sind Transfette noch drin? Kurz zusammengefasst, die sind leider sehr verbreitet und auch viel in leckeren Dingen wie Gebäck vor allem in Blätterteigsachen, auch so Croissants, ja, aber auch Croutons, die man so auf den Salat macht. Und ganz ehrlich, Croutons braucht kein Mensch. Wenn du den Salat gerne ein bisschen knuspriger haben willst, dann habe ich als Empfehlung einen Esslöffel Kerne, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam oder auch Leinsamen. Transfette findet man auch viel in Fertigessen und da haben wir die perfekte Überleitung zu Punkt 2 der nicht guten, tendenziell schlechten Lebensmittel, Fertiggerichte bzw. stark industriell verarbeitete Lebensmittel. Fertiggerichte sind natürlich ganz klassisch Tiefkühlpizza, fertiger Nudelauflauf. Aber selbst viele so Diätprodukte, ja die als Fertignahrung angeboten werden, die man einfach nur in die Mikrowelle stellen muss, würde ich meiden. Warum? Weil je stärker Lebensmittel verarbeitet werden, du mehr Zusätze sind drin, die du nicht brauchst, die dir mehr schaden als nutzen. Beispiel Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, Aromen und, Achtung, Figur, versteckte Fette und Zucker. Und nicht nur Figur, auch Müdigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Vitalität runter. Also auch wenn etwas nicht süß schmeckt, wie zum Beispiel Ketchup, weißt du das, oder bei Soßen, Guck mal auf die Zutatenliste bei solchen fertigen Sachen. Es ist fast immer Zucker drin und zwar nicht zu knapp davon. Was ist jetzt also die bessere Alternative für dich zu diesen Fertigsachen? Was ist sozusagen das Gegenteil von industriefertigem Essen? Na klar, möglichst naturbelassenes Essen. Und woran man solche Lebensmittel erkennt, da hat mein Bekannter, ein Fitnesstrainer, der Alex, mal so schön gesagt, du kannst es jagen, es wächst im Garten und dafür gibt es keine Werbung. Finde ich gut. Du kannst es jagen, wächst im Garten und es gibt keine Werbung dafür. Also Beispiel hochwertiges Fleisch, Hähnchenbrust pur, ist also naturbelassen, äh, aber ein Lachsfilet, wo irgendwie eine Panade rum ist, Müllerinnenart oder sowas, das ist dann wieder industriefertig. Da gibt es dann auch wieder eine Werbung für. Naturprodukte, ja, Früchte, Gemüse. Hast du schon mal eine Fernsehwerbung gesehen für, äh, was fällt mir ein, eine Gurke? Ja, oder für einen Apfel oder für Rinderhack? Ich glaube nicht, aber für die fertige Spaghetti Bolognese Arabiata schon oder für die Alete, apfel baby -Nahrung. Daran kann man sich auch immer ganz gut orientieren. Und die Nummer drei, der schlechten Lebensmittel in Anführungsstrichen, Weißmehl. Ich sage auch hier, ein weißes Brötchen, so ein kleines Pizzabrötchen, Chia Butter, es wird dich nicht töten, es macht dich nicht dick und sonst was. Eins davon. Und ich möchte wirklich, das meine ich komplett ernst, niemandem zu nahe treten, der sagt, er verträgt kein Gluten, also der eine Weizenunverträglichkeit hat. Aber statistisch gesehen, rein statistisch gesehen, leidet nur ein Prozent der Bevölkerung unter einer Glutenintoleranz. Trotzdem sage ich, Weizen ist nicht so toll. Das Problem mit dem Weißmehl ist, dass es deinem Körper echt nichts bringt, Außer einer schnellen, aber sehr kurzfristigen Energie. Es ist eine Energie, die nicht lange anhält. Dein Blutzuckerspiegel wird wahnsinnig in die Höhe geschossen. Damit steigt dein Insulinspiegel. Und wenn du nicht gerade von einem harten Training kommst, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ganze nicht in deine Muskeln anwandert, sondern eher in die Fettzellen. Hinzu kommt, Weißmehl hat viele Kalorien, also eine hohe Energiedichte, aber gleichzeitig quasi keine Nährstoffe. Keine. Keine Vitamine, keine Spurenelemente, keine Ballaststoffe, was im Übrigen auch dafür sorgt, dass du nicht lange satt bist. Das heißt, es ist, es passiert sehr schnell, dass du nach ein, zwei Stunden, du kennst das vielleicht, wenn du so Toast isst oder so ein weißes Brötchen, dass du nach ein, zwei Stunden eigentlich schon weitermachen könntest und dann übersteigst du, wenn du den ganzen Tag zusammennimmst, sehr schnell deine Kalorienbilanz und wirst dick. Das heißt, wenn du Weizen isst oder überhaupt viel Getreide oder Brot isst, dann versuche wirklich auf Vollkorn umzusteigen als Alternative. Wirklich Vollkorn. Also wenn du abgepacktes Brot kaufst, dann sollte auf der Packung draufstehen 100% Vollkorn. Zum Beispiel Roggen oder so ein Sonnenblumenvollkornbrot. Und beim Bäcker, wenn du da bist, dann kannst du fragen, was von ihren Broten hier oder Brötchen hat denn den größten Vollkornanteil? Ich bin kein großer Befürworter von so viel Brot, aber Vollkorn ist in der Hinsicht immer die bessere, wertigere Alternative. Was ich an Weißmehl besonders problematisch finde, ist vor allem die Menge, in der wir das alle konsumieren. Also hier in Westeuropa und gerade in Deutschland, da lieben wir Brot. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass wir den Tag mit Weißmehlbrot, also mit Brötchen, Toast oder sowas starten später dann Nudeln essen und abends wieder zur Stulle greifen und zwischendurch dann manchmal noch ein Sandwich. Das heißt, wir sind da wirklich in, in kurzer Zeit schon an unserem, haben sozusagen nach kurzer Zeit schon unser Limit überschritten. Also das heißt, das ist in der Summe einfach zu viel. Und da sind wir wieder am Ausgangspunkt der heutigen Folge. Die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift. Es gibt kaum Lebensmittel, die per se schlecht sind. Es gibt aber viele Genussmittel, die welche bleiben sollten und die du nur ab und zu essen solltest. Mal ein Burger ist nicht schlimm, mal ein weißes Brötchen mit Nutella ist nicht schlimm. Aber wenn du damit regelmäßig deinen Tag startest oder deinen Mittag mit Burger gestaltest, dann denke ich, wird es schwierig. Wenn du noch eine Klassifizierung haben willst in Gut und Schlecht dann zusammengefasst, was ich meiden würde in der alltäglichen Ernährung. Das sind Transfette. Haben wir gelernt, sind gehärtete oder zu stark erhitzte Pflanzenfette, zum Beispiel Margarine, aber auch in nuss creme Nutella. Auch in Blätterteig findet man das und außerdem Frittierfett. Siehe Chips, Pommes, Nutella, wirklich als so Essen an, ab und zu. Das gönne ich mir mal auch Weißmehl, ich habe es jetzt mehrmals gesagt, sollte nicht ein täglicher Begleiter sein, versuch's hier mit Vollkorn. Und Fertigprodukte bedeuten fast immer ein zu viel an allem, ja? Also zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Chemie, Zusatzstoffe und Co, aber ein zu wenig an Vitamin, das ist nebenbei und hier lautet wirklich das Credo zurück zur Natur. Statt Iglo Fischfilet müllerinnenart nimm lieber ein Lachsfilet pur. Und würz dir das lecker. Statt der gezuckerten Tomatensoße aus dem Glas, mach lieber selber ein paar Tomaten klein, manch die und würz die mit italienischen Kräutern. Oder statt dem chemischen Salatdressing aus der Flasche, greif lieber zu Essig und einem guten Öl. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest da etwas für dich mitnehmen. Und check bitte unbedingt www.korodrogerie.de slash Adventskalender aus. Und ähm, ja, sicher dir noch einen der raren Adventskalender. 24 mal Nussmus hat sich das Team von Koro da überlegt. Das ist der absolute Hammer. Ich muss gucken, dass ich auch noch einen abkriege. Also hinter jedem Türchen keine Süßigkeit, sondern wirklich ähm, ja eine gesunde Ergänzung zum Verfeinern, zum Backen oder zum so naschen Das Ganze frei von Industriezucker frei von irgendwelchen Zusätzen, die kein Mensch braucht. corodrogeriede slash Adventskalender und nochmal 5% gespart mit dem Code keine Pommes. Keine Pommes, ein Wort.